0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这玩弄女性玩不是玩弄男性，应该说是两个女人玩弄一个男人。最终玩出了人命，呃，这到底是怎样的一桩奇案？咱们呀，从头说。林小丽和封兰都是奔四十的女人了，可以说是上有老下有小。他们家所在的乡镇处在省会福州市的郊区，随着这座都市的发展，这里可谓是近水楼台先得月。陆续的有人拉起了工程队，在房地产开发大潮中大显身手，出现了很多的包工头，啊，多则挣下上千万的资产，少的也有几十万、上百万。反正是男人们在外挣大钱，女人们大多是留守在家里的。对于这些大户来说，虽家在乡村，啊，可是却用不着辛辛苦苦的去种田，自然的。女人就没有什么事儿可做了。林小丽和林兰就是属于这种情况，他们还是同学。这几年呢，各自的丈夫也是在福州包工程啊，赚了大钱，不愁吃啊，不愁穿，家里还盖起了小洋楼。丈夫们大部分时间都是在城里，很少回来。孩子也大了，没啥可操心的了。那接下来干啥呀？为了消磨时光。他们每天都是邀几个人共同打麻将，或是到卡拉 OK 厅里去玩一玩，打打保龄球啊什么的。可是这时间长了，也就玩够了，觉得腻味，哎，就想找点新的刺激。一天，当林小丽和林兰在一起时，这两人呢又是埋怨一阵子，这日子好无聊啊。林兰则神神秘秘地说。我跟你说啊，不是没有什么好玩的，只不过这得看你敢不敢玩了。哼，还有什么不敢玩的啊？只要不是杀人放火，你说玩什么吧？玩什么？玩男人呗？什么？玩男人？林小丽被吊起了胃口。那对他来说啊，这家里有上千万的资产呢，钱。是不在话下的，自己的丈夫在外边包了情妇，她也知道，只不过不想与丈夫翻脸而已。那男人可以玩女人是吧？那么我们为什么不可以玩男人呢？哎，别说，真的是这个理儿。林峰接着又说：“听他一个在城里的女友讲，说只要有钱呢，女人也可以找到男人的。”林小丽听了，心花怒放，立马就叫林兰打电话找她的女性朋友，约她一起吃个饭，哎、啊，找个地方再玩玩，钱呢由她出。而后两人便对视大笑起来。过了两天，林小丽和林兰便打的进城了，啊，与林兰的朋友一起在夜幕降临之后的、呃，去了一家闻名全城的桑拿城。在桑拿浴之后的，又躺在厅里休息，但是他们都心不在焉的，哈、啊、哈，因为啊，他们在等着一场好戏上演呢。当这服务小姐问他们需不需要推拿的时候，林兰的朋友就告诉服务小姐说，找三个小弟帮他们姐妹推拿。哎，这小姐心领神会，便安排了三个年轻又英俊的小后生。呃，尽管是自己都是笨事的女人了吧，已经谈不上所谓的魅力了，但是呢，因许以大笔的小费，啊、呃，便得到了三个男人的侍候。接下来呀，也是他们原来想不到的，他们这次的经历啊、呃，就像是吸毒的人染上了毒瘾，呃、尝到了甜头。打着之后呢，林小丽和林兰便把玩弄男人当做自己的娱乐休闲的项目了。什么出入桑拿城啊、夜总会啊、酒吧呀，这些俊男靓女云集的地方。这一段时间之后，林小丽和林兰对那些专门为款姐提供服务的男人，不再像起初那样有很高的兴趣了，因为啊，他们也害怕染上什么艾滋病之类的。再说了，这一大笔一大笔的小费去的也太快了，啊，弄不好。再让丈夫看出什么破绽，那就不好了。不如咱们也像那些男人一样啊，包一个吧。这少花钱呢，也一样达到目的。那、嗯、可是问题又来了啊，到哪去找愿为他们服务的男人呢？这时呢，一个与他们常在一起的款儿姐帮他们出谋划策，告诉他们说啊，到酒吧里去物色吧，拉一个男人下水，只要有钱就不难找的。也亏他们想到出一个荒唐的让男人们也会吃惊的主意，啥主意啊？就是两个女人一起包一个男人，这样有好处的啊？啥好处？既可以省钱，又可以相互间的有个照应。打着之后呢，两个不会喝酒的女人就频频的出入酒吧，自称是捕捉男人的猎手，专盯着酒吧里的服务生。他们前前后后的走进了几家酒吧，哎，那里老板一听他们问能不能找个小弟，便自愿的充当起了皮条客，如数家珍的向他们指指点点店里的伙计。可是那些服务生与他们坐下来谈价格的时候，一听他们出的价，还远不如在酒吧里打工陪女人所得的钱多呢。再看一眼他们俩这一副乡下婆子的脸色。哎，就拒绝了他们。这林小丽和林兰商量了一下，觉得还是找那种没有出道的男人吧，这价码不会那么高。于是他们常以出去吃夜宵为名，啊，就拉着酒吧里的那些奶油小生、那些服务生，被一些服务生里暗地里称为“女色狼”。一天呢，与他们一起吃宵夜的时候，一个姓郑的服务生跟他们说。这样的人呢，也不是没有。有一个与他在一起的服务生还没有出道呢，就看你们有没有办法让他陪你们玩了。周末，他们就像往常一样打扮的妖艳的，来到了情雨酒吧，找到姓郑的服务生，指认出了他所说的那个人。啊、请他打烊之后的一起出去吃夜宵。那个服务生当然知道。这吃夜宵意味着什么？嗯，就很果断的拒绝了他们的邀请。哎呦，还不好意思呢，没有关系的，我们就聊聊。林小丽并不死心，继续的纠缠着他。姓郑的服务生也是在一旁帮腔。在吃宵夜时，他们这才知道，这个服务生叫王勇，是从四川来的。他从师范学校毕业之后的，又分配到一所乡办小学。当老师，但两年前呢，与一个叫吴平的女孩谈恋爱，可是女朋友却嫌她穷，没有铁下心来跟着她，而是与她的女伴们一起到福州打工了。王勇受不了相思之苦，就按照乡里的规矩办了停薪留职手续，追随女朋友来到了福州。不过好在，他有一副颇为英俊的面貌，人又机灵。就在青鱼酒吧一直坐了下来，啊，然而啊，他的收入毕竟不高嘛。那虽说对女友是一片痴情吧，可是也常常那被奚落。他曾经跟女友说回家一起过日子吧，可是女友却反问：“你哪来的钱呢？”不是我，这一句话啊，就把王勇噎的是哑口无言。这心里嘛积着怨气，再加上两个款儿姐的劝酒。王勇喝着喝着，就口无遮拦了，哎，把自己的事儿就说了出来。那天晚上，他们在宾馆里包了房，三个人同居了一宿。后来经过双方的讨价还价，他们每个月出三千五百元，外加二百元，租了一间民房包下了王勇。尽管这两个款儿姐看起来已经是无姿色可言了吧。但是王勇心想啊，每周只要陪他们两次，也用不着花什么力气，就能挣这三千五百块钱。哎呦，这这太划得来了！再加上自己在酒吧里打工所挣的，可达四千多元。那这可是一笔可观的收入啊！啊，拿着呢，可以讨取女朋友的欢心。等挣下一大笔钱之后的，呃，就会与她一起回四川老家的。所以。他渐渐的也就没有了堕落的感觉，反而替自己能够遇上愿意花钱找他的款儿姐感到庆幸。可是他又怎能想到啊？就是这一念之差，在不久之后的，把他拖住了死亡之谷。